2: I. 台湾，我是夏志平。今天是二零二零年的十二月二十八号，星期一。哇、哦，已经就快要年底了哟。好，今天呢，志平在呃这个我们的节目当中为您安排一则专题报道的播出啊。联合国在二零零八年正式启动了身心障碍者权利公约这件事情呢，在台湾呢已经有一个施行法，呃，把也就是说这个 CRPD 啊，就是这个公约呢，它会国内法化。但是呢，呃，却引发了一些争议。这个争议到底是什么呢？它跟台湾的身心障碍者他们的权益有哪些相关呢？还有这当然也跟你我有关啊，因为我们的身边其实也不乏这样子的身心障碍者，我们都希望好好的照顾他。好，待会儿呢，我们在节目进行的时候，为您播出这样的一个专题。在播出专题之前呢，志平可以有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条。讯息，今天的四大报锁定的通通都是有关于疫情啊，呃，联合报跟苹果日报还有中国时报锁定的都是同样这一则。而如果您也看了呃过去礼拜天的这个四大报的头版头条的话，也相信您也都知道，呃，其实连续两天谈到的都是这件事情，那就是桃园机场绷紧了神经，最高规格防疫。英国有一个航班的班机啊抵达台湾，有其中有一个人发烧。华航 C I 0 8 2班机在昨天傍晚五点三十八分由英国伦敦抵达桃园国际机场，机上呢一共有一百一十四名旅客，包括本国籍有九十名，大陆地区有一人，二十三名外籍旅客，连同十三名的机组人员，一共有一百二十七个人。这是爆发变种病毒以来单日从英国入境的最高人数，让桃园机场各单位可以说是绷紧了神经。指挥中心采采取这个呃高规格来防疫，在桃园机场设置了检疫专区，有一名旅客高烧到三十九度，那么机关署的人员立刻就把他单独带到发烧筛检站去进行裁检，并且啊立即后送到布立的桃园医院。那么，指挥中心副指挥官陈宗彦他说啊，昨天呢，一共是在机场跟医院采检了十八件的检体，分别是十三名机组人员跟五名旅客。呃，除了一名呃发烧的这个旅客送医之外，那么其他四名旅客。均为过去十四天之内有过症状的，那么下机之后就被带到筛检站去进行裁检。不过呢，经过检疫人员评估之后，这四个人仍然跟其他旅客一同搭车及前往集中检疫所。那么所有的检体会送到昆阳实验室，预估呢在今天中午之前就会有结果。也就是说，今天中午之前这一则讯息至少都会被大家所关注啊。这、就是今天联合报。苹果日报还有中国时报上面，通通都是锁定了这一则讯息。那么自由时报上面也跟呃呃疫情有关了、啊，不过它的标题是说变种肺呃五肺病毒入侵各国，台湾有两招来防堵迎战。呃、为了防范呃 COVID-19 的疫情跟英国变种高传染力的新冠病毒，那么日本从今天开始暂停了所有国家的新入境申请。面对变种病毒。的威胁，中央流行疫情指挥中心早已经备战防疫。只要有英国旅游史的人旅客，一律入境裁减，入住集中检疫所，并且在检疫完成之后两次裁剪，以加强裁剪跟集中检疫这两招来防堵疫情。那么全球呢？五大洲都已经遭到英国变种病毒的入侵，临近台湾的香港、新加坡、日本也检疫到变种的高传染力新冠病毒。那么各国防疫的这个戒备可以说的都升高了。日本前天晚上也突然宣布暂停新入境申请到明年的一月底，以锁国的方式来备战。好，这个目前我们来看这个有关于呃新的变种的这个呃 COVID-19 的。病毒其实真的是各国都警戒啊，这也是大家最关注的话题。呃，大家也都关注，因为就快要过、呃、过年，就我们讲的是这个新历年啊，这个跨年了啊。但是呢，现在先跟大家讲一下这个温度啊，可能大家特别特别小心。四十年来最冻的跨年夜，台北市的体感温度呃预估直逼三度，只有三度天哪！好，今年渴望挑战四十年。来最冷的跨年夜，中央气象局说呢，从一九八零年以来啊。历年跨年的这个跨年夜，呃，台北站最低温是两千零四年的七点六度。不过今年入冬以来啊，首波寒流来势汹汹，因为预估今年的跨年夜，也就是在礼拜四晚上，台北的侧站低温只有七度，渴望创下四十年来的新纪录。但真正每个人身体上所感受到温度，可能好像只有三度。这件事情也特别提醒大家，呃，年纪大年纪小也好。好，就特别做好，呃，这个呃保暖的工作，因为这件事情太重要。我们常常过去这一段时间以来，已经看到了很多有关于低温所带来的伤害，很多老人家受不了低温，于是乎可能就身体发生不适啊，甚至于丧命。这件事情，志平特别在一早提醒您。好的，现在时间是早晨的七点零六分四十五秒，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目的现场来。哎、欸，豆皮，你最近在干嘛、啊
1: ？我最近很迷唐凤，她是今年 Open Book 好书奖的代言人哦。她讲过一句话：用一本本喜爱的书籍，确立自己的美丽与独特
3: 。哎、欸，如果可以像唐凤一样聪明，这样的话多好
1: 。因为阅读可以让明天的自己比今天更厉害。打开书，准没错。2020 Open Book 好书奖，<吃>打开来读，來讀有人陪你。陪你以上广告由文化部提供。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零八分零四秒啊。联合国在两千零八年的时候正式启动了《身心障碍者权利公约》，它的英文呢是。The, uh, conventions on the rights of persons with disabilities. 那么缩写就是 CRPD 啊。台湾方面呢，立法院是在二零一四年通过了《身心障碍者权利公约施行法》。正式就把 CRPD 国内法化了，但是呢，其中啊身心障碍机构去机构化的这个议题引发了广泛的热议。呃，在政府推动落实去机构化政策的同时，呃、有一群身心障碍者却面临了无处可去的窘境。呃，这究竟是什么原因造成的呢？而他们又该何去何从呢？接下来我们要邀请您收听记者曾国华的专题报道。真的，真的是用水管打，各位，他打下去的时候，那那个屁股是两片，是，你看起来就是巴掌这么大，两片黑色的，你看到那个黑色，当，时我当时那个医生的形容是说，就像木炭的颜色一样啊，好，各位可以想象，你的孩子两个木炭在那落印在上面。他能够可以可以原谅对方吗
0: ？在台上控诉希伯伦共生家园不当管教的，正是汉平爸爸。一谈到患有自闭症的儿子汉平，遭到了希伯伦以棍棒、水管痛打管教，打得屁股青青紫紫两大块，甚至出现了败血症，几乎是从鬼门关抢救回来时，就涨红着脸，怒气难消。然而汉平并不是个案，有轻度自闭症的阿文，也和汉平一样，被希伯伦棍棒伺候。阿文爸爸一回想起儿子自己逃出了西伯伦，屁股一样像两块木炭的淤青，让他和太太看得简直难以置信。他、啊、大概过了两天，
4: 那个呃，老婆就发现孩子在洗澡的时候屁股怎么上面怎么黑一块这样子，然后我老……不，就把他叫过来，然后就整个屁股拿下来看，就两块整个是黑的。那我老婆当下就。当家就很很很惊讶，然后就问小朋友啊，小朋友就说他被打了，哦，那、啊、怎么样情况？然后说他被打的时候啊，有一个人抓着他，另外一个人在后面打，他一开始用木棍啊，后面木棍都打断了，换成铁棍打。
0: 也曾一度想把自闭症的儿子送到西伯伦的监察委员王幼玲，回想起当时和西伯伦的负责人沟通的过程时，似乎就已经预见儿子一旦送到了西伯伦将不惑难料，因此紧急踩了刹车。
5: 曾经我的孩子在情绪行为非常严重的时候，找不到任何的机构哈，那时候。哎，我也受伤，所以我也找不到任何的机构。那也有人推荐这个这个单位，啊，所以我们也特别到了这个单位去看哈、啊，带了孩子也去看。但是我跟呃主持人呃谈了一些，谈了一下之后，我就决定我们的孩子是不适合在这里的啊？为什么？因为呃，他是嗯、呃、共生家园，所以。他并没有做机构的登记，所以我那时候也也会呃跟呃这个主持人说，那这个孩子。他有呃情绪行为，那、啊、他在外面本来就有时候暴冲起来，他会呃对别人会有一些推挤啊、哦、攻击的行为。那、啊、主持人就说，那别人会给他回馈回应，那我就知道了这是怎么回事哈、哦。就是跟你牵，你准备敢牵啊？你有用牵的啊？哦，就是用这种方式。在协助，在所谓的协助跟呃建立这个规约了哈，所以我就想说，我们的孩子其实不适合。然，
0: 为什么他们都考虑或是选择将小孩送到一个未立案的机构呢？原因都是无处可去。王友林无奈地说
5: ：“他为什么会去那里？是因为真的父母真的没有找不到任何的地方可以做安置，这是真的不得已的一个选择哈。我想。”呃，父母把孩子送到这里，其实应该也是心经。赶掉了
0: 哈！一谈到无处可去，阿文的妈妈就满腹委屈。她自知小孩自闭症故作行为就是话比较多，因此无论是送到庇护工厂，或是小坐所，甚至日照中心，在管理上面都会是一个麻烦，最后通通只能打包回家
6: 。自闭症的孩子本来就是会碎碎念，然后他小小声的碎碎念，然后一些学员就会讲说：“哎，老师他好吵哦！”因为他们都是已经进去很久的学那些学员了。那我儿子如果是新进来的同学不能接受他，他就觉得说他很吵，老师这样子，然后就老师就会觉得说，哦，哎，他会尊重那些原本就已经来这边就读一两年的孩子，所以他就会来招我们家长去开会，然后就会跟我们讲说，呃。他这样子，我们可能会尊重他们，不接受你的
0: 来。然而，在全日型的机构不收轻度自闭症的个案情况下，阿文父母最后被迫透过医生的帮忙，将阿文送到了精神病院，却没有想到发现了阿文每天吃的药都大有玄机，也让他们再度的经历了一次震撼教育
6: 。我们跟医生讨论以后，私下讨论以后，医生说要让我。儿子住院看看，然后我们想说，好吧，那就让你住院住看看。对，结果哇，那个也是很很扯哎，你知道吗？对，还给他服了五种药，里面有三种是镇静剂，然后一直睡啊，昏睡。我们去看他，都在睡觉，都没有早。
0: 昨晚对自闭症个案用药有许多的争议，而阿文的父母仍决定离开精神病院，但曾是他们最后希望的希伯伦，仍让他们失望告终。事实上，和阿文一家一样，为了照顾有重度自闭症的儿子乔龙，江爸也备受煎熬。除了因此婚姻破裂之外，而真正的噩梦却是乔龙动辄尖叫，或是有不关门在家裸着身子的故作行为，不仅引发了邻居的抗议，甚至房东还因此寄出了纯正信函，让他们连住的地方都成了问题。十年内就搬了三次家
3: 。我们为了他的。的这个脱须的行为、尖叫啦、啊，或者是偷人家东西，啊，或者是敲了打打，声音很吵啊等等问题，为了他搬了至少三次家，因为邻居都不容许他，都会叫他叫我们要搬家，管理员也骂我们，说我小孩子不顾好，然后造成大家的困扰，就是为了找一个安身立命的地方是非常辛苦的事情，那不被社会所包容谅解。外面的人真的很很难知道
0: 。面对工作和照顾的压力，最终江爸也不得不透过医生帮忙，将乔荣送到了治疗精神疾病为主的康复之家。然而这些年下来，江爸却始终记得他到处去跟别人说对不起那种没有希望的感觉
3: 。就是住进康复之家后的一次。然后康复之家老师说他有情绪性中度尖叫，叫我马上挂急诊。半夜十一点，叫我挂急诊去中和医院。我就开车带着我儿子去中和挂。路上我，路上我很难，我很难过。都你没地方去了，被赶出来，然后把你送到送送到康复之家的，你又又有这种状况，我我还我就开车载我儿子，边开我边骂他。路上停下来，我揍他，边揍他,边揍他我边掉眼泪。我说：“乔老婆的字，啊、哦，你可不可以不要这样？你可不可以乖乖的听话，不要再大叫了？”就那一次被绑了，在那住了半天，那是我唯一一次在松绑
0: 。不是不当管教，就是被当成精神疾病治疗。这群重度或是轻度的自闭症孩子的爸妈，心里有许多说不出的痛。然而，这就是现实的状况。他们进不了机构，却又无力在社区当中找到喘息或是接纳的空间。
5: 那我觉得很简单啊，嗯，我之前也有做过五排，那个。那我,我排
0: 。为了了解第一线的状况，我,我们亲身来到了台北市的中山工坊。这间位于建国北路华夏三楼的日间小型作业所，学员正在组装电灯开关的线路。明亮的空间只能接收二十位的身心障碍个案。戴着眼镜、相当热心的社工员李浩勋告诉我们，当初台北市政府委外的人员配置就只有两名教保员和一名负责行政事务的社工员。按照这种一比十的照顾能量，让他们对于想要进到小坐所的障碍者，真的必须要进行不得已的筛选。只是，一谈到这种社工实务上的矛盾，过去曾经协助个案找机构的李浩勋，现在则显得有些无力。
4: 就是我之前还在做中高龄心智障碍家庭服务计划的时候，方案的时候啊，我有一些服务对象，他们真的就是每天要吃，每天要吃药控制情绪，那不作行为也很严重，然后或是说有很严重的收集癖，不要说小作所的发展中心也不愿意收，可能只能去。可能只能去那种精神科医院松德啊，或是三那个三种北投分院的社区复健机构，他们只能去那边。那那个时候我的工作，一部分就是想尽办法找看有没有办法找到一个机构愿意收他们，或是跟家长讲说：，哎，你在家怎么教小孩？你要带他去吃药，让他行为稳定一点，才有可能有机构愿意去收他，或者去跟找机构沟通等等。可是等到后来。我真的来接小作所，真的来接机构，我才我才体会到说，哦，有些服务对象我真的得要退掉，不然我第一线的教导员，甚至连我自己下去带都都还是不够，会我们人就是负担会整个整个炸掉，现场会整个炸掉。这个是我感慨最深的啦，就是从明明同样一个孩子，我我原本以为我换了一个角色，我换了我来。好，你们机构不收，那我自己来接机构，我自己收嘛。结果还是不行，真的，我们现场会炸掉。就是人力不够，你一个那种比较重度的孩子的服务对象进来，我们可能要一个教保人，整天跟着他，照顾负担会非常重。可能那个也没顾好，其他人也没顾好
0: 。事实上，这种不得已的筛选在庇护工厂更为严格。吕浩勋观察，原因不外就是庇护工厂在营运上必须要自负盈亏。因此，员工的工作能力和速度如果跟不上，那也就只能说再见了
4: 。基本上来说，就是他们的能力要达到比武工厂的要求。他们虽然有那个劳动力，台北市劳动力重建运用处的补助，但是那个补助不像我们。工坊，所以他们等于是一个盈利单位，他们要自己赚钱，所以你当然你在盈利单位工作，你的工作压力就很高。比如说，뷰工厂那边就跟我们一般的工厂一样，就是整天都在工作，所以最基本的第一个，他们要有整天都能够工作的体耐力。那再来呢，比如说年节啊、三节、中秋节、父亲节赶工之类的，突然订单要赶工啊。业务员工他们就要能够受得了临时赶工那么大的工作量，然后品质的要求，所以最基本的就是体耐力，然后工作能力要能够达到可以出去
0: 买钱的水准。而我们实际打开了台北市社会局的网站。以首善之区的台北市为例，全部也仅有二十个小作所，总借名额仅有四百个。如果个案不出状况，就能够一直工作到六十五岁。但根据教育部统计查询网的资料显示，以一百零八学年度，也就是二零一九年为例，光是台北市特教学生毕业的高中职学生就有一百七十四人，这还不包括在一般高中职当中的特教生。再再凸显了，支持系统进入社。区的严重不足，也难怪调查会发现有，有百分之九十的自闭症个案在离开学校之后，只能留在家里，甚至出现了社会功能退化的状况。长期在第一线服务障碍者的第一福利基金会主任吕亚兰说：“百
6: 分之九十没有错啊，因为没有那么多小所给他们去呀、啊。你一年毕业是几几百个人嘛？你一间小所收收二十个、二十五个呀，你根本没有地方去啊，所以他们就会在社区啊，然后有些就会没地方去，然后就可能长期下来就会确实会有退化的状况
0: 。只是小所所难道不能多设一些据点吗？李浩勋无奈地点出了问题的症结
4: 。我们补助经费人力是一个社工，两个教保员。但是呢，实际上我们在第一线，所有第一线的人都知道，你二十个服务对象至少要三个教保员才能够顾得了。反正不管怎么说啦，一个机构三个人就是一个机构只有三个人就是绝对顾不来，说一定要四个人。那这样呢，就会变成你所有小所所一开张就是先亏一个人一年的人事费将近五十万。对，所以机构都很缺，但是大家都不愿，都不是很愿意。都或者说没有办法去开就是这样子，对。那一个中小型的社服团体，你可能一整年总总预算可能就几百一千万，甚至只有几百万而已。你怎么去经营一个一开张一年就先亏五十万的单位？
0: 是典型自闭症个案发生情绪障碍时的反应。一般人面对心儿的尖叫及撞墙，的确很难接受，也让自闭症的家庭面临了极大的压力。谈到被拒绝，陈晨,晨的妈妈也是中华民国自闭症权益促进会的秘书长林娟瑜，感触很
7: 深。我们是从日照开始试，因为基本上去小坐所可能也是都会被拒绝，因为小坐所他会希望孩子可以安静差不多四个小时，因为所谓的小坐，他就四个小时是做事，然后四个小时就休闲。但是我儿子可能坐十分钟就很久了吧，然后他就会起来走来走去。好，那就就去日照。那日照的话有，有我去过几个月，然后但是因为就孩子有妥瑞嘛，然后就会。讲会会语啊，然后可能会有喷口水啊，那这个当然在他们的照顾上就是很挑战。所以是被拒绝？是，是一种被拒绝。他们现在拒绝的方式，他不会说你不能来，但是他可能说啊，妈妈，他可能有更好的地方可以去。那他觉得他跟我这样讲的时候，当然我觉得这是一个拒绝啊，对不对？他可能有更好的地方可以去哪里？<笑>对不对？那你要告诉我哪里啊？对不对？那如果没有，那是不是就是一个推嘛？
0: 少了小坐所、庇护工厂以及日照中心的支持，娟瑜只能选择居家服务。只是有限的时数，仍然很难解决他所面临的问题
7: 。那这些服务呢，都是时数比较相对比较少，比如说零短托，呃，可能一年三百六十个小时。哦，那居家服务的话呢，因为是长照体系，就看孩子的失能等级，去看你的时数跟补助的那个比例，这样子。那。我的孩子的居家服务一个月可以是大约四十九小时左右。好，那你看分配到每一天里面，一天是多少？<笑>好，那就是很不够用嘛。比如说一天两小时，哎、欸，两小时。以我也是，还是有在职场上工作。我如果需要去开会，我至少需要四小时。我出去交通一小时，回来交通一小时，我中间两小时开会，还要很节制的开，不然的话，有时候还没结束这样子。所以这个时数一定是大大的不足以支撑他的生活，这样。
0: 社区支持系统的不足，让部分的家长不得不求助全日型机构。然而，相同的状况却也发生在机构里。在机构以及去机构化之间，他们究竟该何去何从？我们将在下一集为您持续的追踪报道
1: 。大家好，我是张婉如，就要听晚报将在年底画下句点。谢谢大家陪着婉如度过二零二零一整年，我们也感谢不少 podcast 上的新听友的加入。节目将在十二月三十号星期三晚间六点三十分到七点开放脸书直播与扣印。我们的老朋友中正大学戴生峰老师要和大家回顾二零二零，展望二零二一，请大家聊聊二零二零年印象最深刻的新闻事件或个人故事，也能谈谈您的来年新希望。节目准备了三本台湾美景邮册，要送给参与节目的听众朋友，也欢迎大家一起来跨年同欢。节目现场参与的方式有三种：方法一，搜寻脸书宛如粉丝团，直接在脸书下方留言；方法二，打 c 印电话。台湾的听众朋友，您可以拨打 c 印 l l 免付费专线零八零零八八零六九九零八零零八八零六九九。中国大陆的免付费电话：华北零一零一零八零零八八六零零六三，华中、华南请拨零一零一零八零零一八六零零六三。方法三：加入宛如的微信。Good morning， 底线台湾。在活动进行当中，也欢迎大家来留言。2020年十二月三十号星期三晚上六点半到七点，咱们不见不散。这
2: 里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分四十秒了，呃，我们来赶快来看看还有哪其他哪些重要的新闻大事。刚刚呢，在节目一开场的时候，跟大家所说的有关于呃这个跨年的台北市的这个温度啊，台湾的这个温度可能是有史以来最低的，创四十年来最冻的跨年夜，就是台北市的呃这个温度会降到只有七度。但你身体可能只有感受到三度，我们特别呼吁大家做好呃这个保温的这个呃动作啊。呃，提到了跨年啊，头一回啊，雪梨跨年烟火表演要大缩减，这也是因为疫情的严峻啊，让这个迎新年黯然失色。这是今天呃《中国时报》上面头版的一个讯息。那很多大陆听众，您可能带更关心的这个事情是蚂蚁集团的讯息啊，它被要求五大整改，呃，大陆指出的四大问题，包括哪些呢？治理不全，漠视法律，藐视监管，以及违规套利。上市前呢，被紧急喊停之后，蚂蚁集团遭到大陆金融管理部门二度约谈。中国人民银行副行长潘功胜昨天就指出了啊、呃，蚂蚁集团存在就这四个问题，已经对这个集团提出包括了设立金融控股公司、回归支付本源等五大整改要求了。这是我们看到今天《联合报》上面的头版讯息。好的，呃，除了这。这个之外啊，除了这些新闻之外，我们也看到，哎、欸，有关于莱猪这个话题啊，可能大家还是很关注啊，可能还是很关注，因为明年一月就要开始了，进、呃、口了。那么今天联合报、呃、还有其他各报也都坐在很显著的版面的反莱猪续战，蓝营今天要串联地方誓师啊。行政院说呢，如果宣告自治条例无效或不予核定，那么酝酿法律战、视线战，那么重回国会抗争，这是我们看到很重要的来。白猪的讯息。好的，今天节目时间也到了。那、嗯、志平在节目之结束之前，还是呼吁大家，哎，可可以的话，赶快上这个 Sound On 啊，各自去订购台湾台湾的 Podcast。跟您说拜拜，明天再见喽。